pop, 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 Program 101, Uffe. Är det inte otroligt? Ja, Åke! Här i Popnerdspodden ger vi oss inte. Och idag ska vi ta och kolla in Ola and the Janglers för andra gången. Finns det så mycket att plocka? Ja, vi slutar ju bara halvvägs. Vi hann ju fram till tredje älpen Limelight som kom hösten 1966. Och nu börjar den internationella karriären. Ja, lite så ska det väl hända under 1967. Det är alldeles sant. Men först så släpptes det en singel i januari med två låtar som hade varit med på Limelight. Och det blev ju en hit där för den här låten. Birds eye view of you All I see of you Out of breach are you Birds eye view of you You are the good to reach that lives next door Love you so much, but we must never touch I spend my days now sitting in a tree I can see you so well, but you not me You not me You not me Birds I you of you All I see of you Nu går vi alltså in i en lite snällare period och det speglar ju väl i och för sig hur popbranschen var. Ja, det här var ju Klabbe som hade gjort den här låten och han hade ju fått en fin hit med Alex is the man då ett år tidigare precis. Som var etta och nu var Bird's Eye View of You trea. Men... Det fanns lite experimentlusta på B-sidan. Ja, men det gillar ju vi. B-sidor och experimentlusta. No one knows what happens round the corner. No one knows what happens round the corner every day. You can say how things turn out when you turn around the bed. Your side of reality will soon come to an end All respect for human ways My close up will soon raise You can say how things turn out when you Blue a smile, I'll take her hand, 
instrumentet för dagen. Citar, fast de hade ju ingen citar. Och sen var det ju en gång också. Riktig orientfiling här. Ska vi skylla på George Harrison kanske? Ja, eller Yardbirds. Jag tänker på Still I'm Sad till exempel och låtar sådär. Tidens melodi med andra ord. Ja, jag gillar den här. Jag tycker den är fin. Ja, den är bra. Jag tycker också den var bra. Och nu då? Nu hade ju Olander Janglers haft åtta låtar på tio topp redan. Och tre LP-skivor. Så man tycker ju att live skulle ju deras egna låtar kunna räcka alldeles utmärkt. Men så var det inte. De körde rätt mycket covers live. Och det gjorde ju sådana som Tages också. Ja, det gjorde väl alla. Ja, och nu ska jag spela en live-låt som de inte släppte på skiva. En annan hit från en annan kontinent. Det här är precis för jul 1966 och då lät de så här. Funkar ju för att man tar bort all soul och gospel låten och gör den till en garagerockarlåt istället. Och det passar ju Olande Gänglers lite bättre än att försöka vara ett soulband, tycker jag. Ja, det går ju inte. Jag har en liten snutt till här. Jag tror möjligtvis att det är inspirerat vid samma tillfälle. Här får man höra Ola göra solo på munspel. Det är inte så vanligt. Det vill vi höra. Ja, men det här var väl live det också. Så live var de väl ganska garagerockiga fortfarande. Men singlarna blev snällare och snällare. Ja, så är det. Vet du, det här var ju faktiskt en cover från Stones. Den hette 2120 South Michigan Avenue. Som inte är mycket till låt ens från början. <laughs> Nej, det är den inte. Och när Fabulous Four gjorde den på skiva, då bytte de ju gatadress på den. Och nu så... Hade Olande Janglers översatt den här till svenska. Så då hette låten Anne Dalsvägen 29. I Sollentuna då givetvis. 
Ja, Bromma tror jag det ligger. De var på utflykt alltså. Ja, vad det var i det huset. Var det en snygg tjej? Eller var det någon av dem som bara flyttat dit? Det vet jag inte. Jag tror det var en tjej. Kan det ha varit. Det jag vet är att om man fortsätter i samma riktning så byter gatan namnsen från Anne Dalsvägen till Claes Klättermusväg. Och där bodde Klabbe. Man vet inte riktigt vad det är. Men du pratade om tjusiga singlar. Vi ska spela nu ledmotivet till deras långfilm. Ola och Julia som just kommit på en nysläppt DVD. Ah, vad fint! Det är ju trevligt. Det får ni springa och handla. Han har gjort ett snyggt intro där, Klabbe. Vi kör den. Den heter ju Juliet. killar så vi gillar ju det också. Ja, och det här var ju en liten kärlekshistoria mellan popsångaren Ola och Julia som var en seriös skådespelerska. Ja, vad hette hon? Monica Ekman var det. Monica Ekman, ja. Mm. Det här var ju en film av Janne Haldoff. Den hade premiär den 21 augusti 1967. Kultregissören. Han har gjort många märkliga filmer. Precis som Torbjörn Axelman. Men den här fick faktiskt riktigt bra kritik. Det kan det mycket väl ha fått. Men det fanns ju sånt här som Rötmånad. Det är mycket märklig film. Men vi gillar ju märkliga saker. Ja, den här kom ju efter han hade gjort den här filmen Livet är stenkul. Och... Eh... Den här är ju mycket roligare och den är i färg. Det var ju inte den som kom innan. Blommiga kanajer antar jag. Ja, det var ju väldigt mycket färger och fint. Ungefär en vecka eller två innan filmen hade premiär så kom soundtrack-albumet Pictures and Sounds. Och där hade Klabbe skrivit alla låtarna. Det var inga covers. Tre av låtarna hade Jonte Olsson varit med och hjälpt till med. Vi tar väl en av dem då. Den heter Your Melody. Though it's hard to understand that you don't follow me 
I will try to make it easy with this melody Heaven knows I tried so hard to make you mine All you proved was showing me that you are blind Now that I have realized that you can see By myself for you I made this melody Sing this melody to you a hundred years Den har ju samma melodi som Bird's Eye View of You i halva versen. Ja, men man får väl snå av sig själv, får man inte det? <laughs> Fråga John Fogarty. <laughs> ja, typ så. <laughs> ja, så var det i alla fall. Och den här filmen då, Janne Haldoff, han hade ju faktiskt placerat sig själv. Han gjort en Hitchcock, så han dök upp som skivbolagsdirektör i Ola och Julia. Ja, vem skulle han personifiera då man tror? Ja, jag vet inte om det var någon speciell person. På Sonett då som Ola Nyanglis hörde till även fast hon låg på gazelletiketten så var det ju Gunnar Bergström. Vi kan ju nämna också att den här filmen den var ju förutom inspelad på Filmstaden och i Stockholm och lite sådär runt omkring så var de även i Arboga, Eskilstuna och Västerås och filmade. Arboga, Bibi Jones hemstad. Ja, men jag gillar den här Alpen Pictures and Sounds. Det sammantaget är den som har högst kvalitet av deras plattor. Det handlar väl om man lutar åt pophållet eller garagerockarhållet. Ja, de har lite olika inriktning kan man säga. Det är väldigt garagigt på Patterns och den här har ju då mer pop. Arrangemangen har liksom blivit lite roligare men inte för smöriga. De är bra. Och här är Mary Jones. All the things that I've got But this has gone quite too far I tried to do the very best I can And now you run away with another man I gave you all the things that I possibly can And you gave it to another man Mary Jones, Mary Jones, it's not too late Mary Jones, Mary Jones, I can wait Mary Jones, Mary Jones, why can't you stay? Mary Jones, don't go away! Ja, lite snällare, men inte så tokigt ändå. Nej, det är snällt, men med lite edge på snällheten, så kan man säga. Garagerockaren kanske lever kvar i klubbe. Ja, någonstans kanske det gör det. Även hos Ola, Jonte, Åke och Johan också. Nu är det dags för LPNs psykedeliska spår. En härlig sak om en mystisk man. 
a man who goes out at night Looking for him makes me thinking He is the one who can put it right Ever since I gave up drinking Mystic man, where will you go? Show me the way to your garden Ola i Indien. Den här känner jag igen för du har ju vårt husband spelat. Ja och när vi gjorde den så poppar vi ju till den lite grann. Till oigenkännlighet. Nej det tror jag inte men vi var ju inte riktigt lika psykedeliska som Janglers var här. Här är i alla fall Popnörspoddens husband Karl Eivar Schäkt. Fantastiskt vad som döljer sig i Karl Eivars arkiv. Vilken uppsättning är det här? Den här var från 2000 och det var du på bas och jag på sång och gitarr. Sen har vi då Jesper Bergman på orgel och Pollen Norman på trömmor. Ja, det är det original uppsättning. Ja, det original uppsättning. Exakt som det heter. Det här var live på Big Ben. Jaha, okej. Okay. Och den som vill förkovra sig mer om Popnörspoddens husband kan vi ju faktiskt hänvisa till avsnitt 100 där det är 100 minuter om Carl Eivars äkt. Ja, det är ju ett måste för varje musikälskare. Om vi återvänder då till kvällens orkester, Ola and Janglers, så var det ju så att nu hade de ju haft åtta hits på raken. Till och med nio då med den här Juliet och Juliet blev också tre på tio topp. Men nu skulle de er övra England 
Det skulle ju alla svenska band göra. Och ingen lyckades. Nej, det gick ju inte så himla bra. De drog till London och eh, spelade in en platta med producenten Ivor Raymond. Och han hade ju blivit känd som arrangör åt Dusty Springfield och hade skrivit låten I Only Wanna Be With You. Och sen var han även producent och arrangör åt artister som Helen Shapiro, Billy Fury och Walker Brothers till exempel. Helen Shapiro, det var ju en av de första turnéer som Beatles åkte på med henne som huvudnamn. Men, vad skulle de fixa till för någonting då? Jo, nu ska vi byta namn också på Oland i English. Nu kommer något riktigt ruskigt, gissar jag. Ja, de skulle heta Johns Children. Men det fanns ju redan. Ja, det fanns ju det. I England hade ju Andy Ellison startat ett band som hette Johns Children som hade släppt två singlar och LP:n Orgasm. <laughs> och precis ungefär samtidigt som de gick ut med den här nyheten i Idolnytt så fick Johns Children en ny gitarrist som heter Mark Bolan, ganska känd kille. Han är lite småkänd, ja. Och Klabbe hade ju sitt musikförlag som hette Johns Music. Så att det var liksom uppbyggt där för Johns Children men de var lite för långsamma. Så de han ju bli av med det namnet innan de ens han får det, om man säger. Så vad blev det? Det blev Oland i English och låten var väl en låt från Russ Ballard från The Roulettes och senare Argent. Och den hette I Can Wait. Jänglis i England blir inte det märkligt. Ola låter mer som spanska. Och Jänglis, vad betyder det? Jingle jangle pratar man ju om bjällerklang. Ja. Det var väl kanske inte bara namnet utan jag tror inte engelsmän brydde sig ett skit om några från Sverige på den här tiden. Nej, de brydde sig inte om någon från Europa utan de själva. De tyckte ju de var king of the hill. Ja, men det var de ju faktiskt i Europa i alla fall. 
Ja, de tyckte det i alla fall. Men om vi tittar på vad vi gjorde i Sverige så var mycket bra. Ja! Men det gick inte på den tiden. Man kan ju tänka sig att orsaken till att de valde just Ivor Raymond som producent var nog att han faktiskt hade fått till en superhit för spanska gruppen Los Bravos sommaren 66 med Black is Black. Och så kommer då den här stora svulstiga produktionen från England och då blir de bara sexa på 30 test så de får inte ens chansen på 10 topp. Den var väl kanske inte det bästa de har gjort? Ja, jag tycker ju att den är bra mycket bättre än Poetry in Motion, Runaway och Strolling Along. Och de var ju ett av trea och femma på tio topp. Så att hade I Can Wait lyckats trockla sig förbi 30 test och, och fått chansen på tio topp så kanske vi hade haft en annan uppfattning om den här låten. Man vet ju inte, men det var nog väldigt snopet för dem i Janglers. Och sen så gjorde de en singel till under det här besöket. What I Heard Today. Och den blev tia på 30 test. Så den fick heller inte chansen. De är alltså inne på det här lite mer fortunes och sådant. Cupids inspiration och så här mega stora orkestrar. Och... och snyggt arrangerat och allting. Men det kanske inte riktigt passa den svenska publiken just då. Det blev en LP också så kom bara tre månader efter Pictures and Sounds. Den hette Underground, var delvis då inspelad i England men större delen av låtarna var inspelade i Sverige och här är titellåten. Ground. En låt av Klabbe och Jonte Olsson som även kom ut som B-sida till Englands inspelade What I Heard Today. Och en rolig sak med den låten det är ju att när den gavs ut på singel i Japan så hade väl kanske inte det japanska skibolaget Union Records stört koll på hur medlemmarna i Ola and the Janglers såg ut. För det var nämligen en väldigt tjusig färgbild på jackpots på omslaget. Hoppsan. Ja, så var det ju. Men själva så var de rätt så nöjda med han som var tekniker där i England. Så de tog hit honom till Sverige så han fick göra sin första produktion. Och han blev senare känd som Elton Johns långvarige producent. Han hette Gus Dudgeon. Ja, han lyckades bra. 
Han lyckas skitbra. Men hur gick det då med den där låten som han gjorde åt Ola and the Janglers? Ja, den tog sig utomlands. Och det märker vi om vi lyssnar noga. Men någon hit i Sverige, det blev det inte. i alla fall att de letade sig ut till Italien och gjorde den här på italienska Questo è un addio hette den men den engelskspråkiga versionen då What a way to die den blev bara 12 på 30 test andra vindar blåste ja och sen var det väl det att nu var det en cover till och faktum är att även nästa singel det var en cover det också från The Miracles Tracks of My Tears och den gick väl inte jättebra och lite bättre sjua på 30 test så nu hade de fyra singlar på raken som inte ens hade fått chans Sen på 10 topp. Det börjar bli desperation. Ja, jag vet inte men jag ska spela baksidan på Tracks of My Tears. Självklart. Det är en låt som de har hämtat från en schweizare som heter Steff Surke. Som var med på den första Fading Yellow-samlingen på 90-talet. Men här är det Ola and the Janglers version på Oh, what a lovely day.
ba, 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 ba. Det är ju nästan det. Ja, vad är det de kallar det för? Toy Town Pop. Ja, hörru du, Uffe, du som är en entusiast ute i fingerspetsarna. Ja. Vad tycker du om den här eran av Ola Gänglers, ärligt talat? Ja, alltså, de är väl ute och trevar. Fast det här är ju trevligt som det här sunshine-stuk och, och liksom sån här popsike. Jag tycker ju det kan vara småtrevligt när det är snyggt gjort som det var här och så. Men det var ju inte riktigt som förut. Och det var ju kanske att det gick lite för fort där mellan skivorna. Det är ju inte samma som Pictures and Sounds, tycker jag. Nej, det var mera personligt ändå när Klabbe skrev låtarna. Ja. Och han gjorde bra låtar också. Ja, och vi ska spela en B-sida som Klabba har gjort nu från sommaren 68. Den brukar vi använda i Popnörspoddens husband, Karl Eivarsäkt, som sista låt. Och då slutar vi en efter en med våra instrument och så sprang vi ut i lokalen på led. Och så försökte vi få med publiken på ett långt tåg. Och så sjöng vi den här låten. But the more I think about it, far away it seems No more happy dreams I have had my laughing time When I tried to smile, my lips will form another line No more laughing time Har husbandet spelat den? Ja, du har helt glömt av det. Det var väl så att den satte väl kanske inga större spår, våran version av den här. Men vi sprang runt i lokalen och ropade Farewell my love. Och så försökte vi få med publiken på allsång. Men det är klart, de hade ju inte hört den här låten. Så det gick väl där. Men man försöker ju alltid och det är trevligt. Det är ju typiskt Carl Eivar Sätt. Man har allsång på en låt som ingen har hört. Skam den som ger sig. Och så var det väl lite grann också för Ola and Janglers. Hösten 68 så tänkte de, ja, ah, nu börjar det bli lite inne med revival på lite 50- och tidig 60-talsmusik. Ska inte vi prova det också? Och det gjorde de, men det var nära att den inte fick chansen på 10 topp. Den blev bara femma på 30 test och det var precis det som behövdes för att få chansen på 10 topp och väl där så gick den ju upp och blev etta och en superhit för Ola. Äntligen sa de då. Ja! Men det här är väl revan när rock'n'roll och rock'n'roll klock var ju en hit med Troublemakers. Är det ungefär den här eran? Ja, och även Bill Haley's var väldigt populär så det låg i tiden. Så nu kör vi lite Chris Montes här. Och one, och två, Hey baby, wanna take a chance? 
Ja, det, är ju, det blir ju en hit här för den är ju anpassad efter svenska förhållanden. Trumintrott betonar ju ett och tre. Ja! Och det gillar ju vi att klappa istället för två och fyra. Exakt! Fantastiskt! Det var säkert någonting där som Johan, alltså Leif Johansson, tänkte när han räknade in och bankade på i bästa hambostil, eller vad man nu ska säga. Men det är faktiskt så originalet också, att det är ett och tre. Ja. Märkligt, men annorlunda och det är alltid roligt när det är annorlunda. Och dessutom så gjorde de ju en riktigt bra version av den här också. De är tillbaka lite grann i garagerockar-feelingen. Det var väl det att nu kör vi själva. Och så gick det bra. Och så hade de en LP på gång också. Ja. Den skulle hetat Fingertip. Och det står faktiskt Fingertip på etiketten på LP. Men så blev ju då Let's Dance en sån dunderhit. Så då fick ju LPn heta Let's Dance istället... Givet. Vi tar en låt. Den heter Bird Bird och här hör man Klabbes röst lite mer än vanligt. Bird Bird, take my word, we can fly together. All I ask from you my friend is for on me a feather. Så nu är det lite mer sådana här kul låtar. Så här Loving Spoonful typ. Ja, det var ju så. Liksom lite roligt. Och så började det på bli lite stänk av bubbelgum också. Som var något nytt ju. Simon Says, du mega hit. Och vet du vad? De var på pilla på den också live. Och då lät det så här. Ett, två, tre, Nu är vi långt ifrån Mystic Man. Ja, 
faktiskt. Det är en hel del som skiljer. Det var väl det här som de hade tänkt kanske att satsa på då om inte Let's Dance hade blivit en så stor hit. Så nu körde de lite båda delarna. På nästa singel så körde de California Sun. Min favorit. Och den blev bara sexa på 30 tester. Den fick inte chansen på 10 topp. Men hade den fått det så kanske den också hade gått upp där. Och man vet ju inte var det så att Ramones lyssnar på Olen i Anglerstor? För de gjorde ju covers på både Let's Dance och California Sound. Det är klart de lyssnade på Ola i Anglers. De var ju genier. Jag ska spela baksidan istället på California Sound. Jag tycker att det är en bättre låt. Den är lite tuffare bubbelgum. Det är fortfarande bubbelgum. Och när singen släpptes i Tyskland fick detta bli framsidan. Den heter Baby, Baby, Baby. Clean my shirt, it's full of dirt And then I think, I took a drink Oh baby, 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 Det där introt skulle han ju ha kunnat börja sjunga My Baby Drew Up in a Brand New Cadillac. Ja, och vet du vad? När Klabbe skulle göra ett soloförsök kompad av Dynamite Brass, vet du vad det blev då? Jag brinner av nyfikenhet. Well, my baby drew up in a brand new Cadillac. My baby drew up in a brand new Cadillac And I think she's never ever coming back Baby, 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 please Can't you see I'm on my bended knees Your heart so cold that is gonna freeze. Hey! Där är den ju. <laughs> ja, det är ju bara erkänna att det här är ju en av mina favoritlåtar också från 60-talets singelhög. Ja, men det är ju det. Lite roligt att de hade gått lite grann till Vince Taylors version. Ja, den är ju bra, men Svenne, Svenne är alltid Svenne. Så är det ju. Han är ju alltid det. Ja. Och så fick då Klabbe vara lite kronprins där. Eh, eller någonting. Det var, jag var väl bara någon lite kul grej kanske. Inte speciellt allvarligt. Och det var ju så att under hösten där, trots den här hitten med Let's Dance så bestämde de sig för nej, nu får det räcka med att turnera och så där. De skulle lägga ner bandet. 
vid nyårsafton 68 med en stor balans i Stockholm. Men sen blev den inställd så istället blev deras sista gig dagen innan på Folkets hus i Gnesta. The rock and roll capital of the world. Men de hade i alla fall bestämt att de skulle fortsätta och göra lite skivor men inget mer turnerande. Istället så blev ju Ola indragen i Melodifestivalen. Och han hade ju varit en motståndare till att de gamla popidolerna nu skulle börja sjunga på svenska. Men han fick ge sig och sälja sig kön. Då hade han en låt som heter Du skänker mening åt mitt liv. Men det var inte så många i juryn som skänkte några röster. Så den fick noll poäng och kom sist. Det var elakt. Men den blev etta på kvällstoppen. Ja, det är ju en välkänd låt. Det var ju en hit. Då undrar jag vilken vann. Ljud i min vän med Tommy Körberg. Men då var det så att i maj fick man ju höra att det började hända saker i USA. Let's Dance gick in på USA-listan. Det var ju ingen svensk skiva med något poppan som hade gjort det förut. Och då blev det ju så att nu måste ni åka till Amerika och göra promotion och kanske spela också. Men då sa de, nej, vi har lagt av. Så de gjorde inte det. Möjligtvis att de hade kunnat komma några placeringar högre. För den var ju inte så där jättehög den här siffran där de låg på USA-listan. 92. Just det. 92 plats. Men de låg där och det kan ingen ta ifrån dem. Men låg de där längre än en vecka? Den låg tre veckor på USA-listan. Tre veckor? Ja, det är inte så dumt. Nej! Man får ju tänka på att Schiffs, han åkte ju inte över när han låg etta. Nej. Han hade ju en folkparksturné att tänka på. Ja, det är klart man ska göra den. Så det blev ingen USA-resa. Istället bestämde de sig för att göra en sista LP som hette Happily Together After. Den kom före jul 1969. Och nu ska vi höra en låt till där de... Så att säga, verkligen går till roten med det här med bubbelgum. För den hamnar nämligen om att samlas runt gummiträdet. Ja, 70-talet knackar på. Nu blir man progband eller dansband. Ja, och här är vi lyckliga tillsammans. Så sa de i alla fall. <laughs> Happily together. Vi ska spela en låt till ifrån den skivan. Och då är det Klabbe som får sjunga solo. 
han blev ju mer och mer liksom, han hade ju redan varit programledare för Oppo Poppa sommaren 1969. Nu börjar ju han på att bli eh, rätt så känd så då fick han sjunga lite fler låtar. Han hade ju skrivit nästan allihopa. Ibland ihop med Jonte Olsson då, organisten. Men eh, hans tid skulle komma och så heter låten också. Got my time. Och nu väntar nya tider. Klabbe gör soloplattor. Eldseter blir tekniker. Ja, han börjar på metronomstudion. Jonte, han blir väl konstnär? Ja, och Ola, han eh, börjar jobba på skibolag Och blev ju en riktig höjdare i den branschen då. Länge på Sonett och sen på egna Stockholm Records. Och Ten Records. Vad har han haft? Stockholm Records hade Cardigans, Army of Lovers och 18s. Och det här Ten, där har väl Sara Larsson och Benjamin Ingrosso. Han har hit healing. Ja, det var ju ett tag där då. Där det 67-68 där som det var, låg lite dåligt där. Med hit healingen, men sen... Ja, men alla har ju våra dippar. Ja, så är det kanske. Och sen har vi då trummisen, Leif Johansson. Johan, han gick ju faktiskt över till konkurrenterna Shanes och turnerade med dem 1969-70. Och senare så dök han ju upp i Ola Håkanssons dansband Ola Frukt och Flingor. Och sen lite motvilligt så blev de ju internationella popstjärnor som vuxna karar i Secret Service. Ja, det är bra. Det här med Ola and the English, alltså, de släppte ju en jäkla massa skivor och rätt många av dem har hamnat hemma hos mig. När jag gjorde research för det här så märkte jag att jag har ju inte direkt sett mig att jag samlar på Ola and the English. Två rullband har jag, det är väl inte jättemånga. 25 LP. 25 LP? Ja. Olika pressar från jordens alla hörn. Ja, lite olika sådär. Och sen har jag 90. Singlar. Det, du är utan tvivel ett fan. Ganska mycket för att inte samla på Ola and the Anglers. 30 av de singlarna är Let's Dance i olika varianter. Okej. Okay. 
Det låter lite tvekande tycker jag. Ändå har du 30 singlar med samma låt. Ja, jag hade ju några varianter på den här singeln. Och sen tänkte jag ju att det vore ju kul att se hur många som det finns olika. Nu när den egentligen inte är så himla dyr. Det är alla möjliga olika länder. Massor med olika färgkombinationer på det svenska omslaget också. Men hörru, Ola Gänglers hade ju en revival runt 74. I alla fall på tv. Ja, de var med i tratt. Det är ett tv-program och sen så gjorde de ju en disco-LP som heter Jetlag som är riktigt hemsk. Ja, då var det ju verkligen hänga på trenden för dagen. Ja, och sen så finns det även i min samling då en maxi-singel som heter Let's Dance 88 med moderniserat ljud på. Är det ungefär som Tommy Bloms modernisering av Sleep Little Girl? Ja, mm, typ sådär. De gjorde, som vi har visat här i de här två programmen, det finns ju många bra låtar med Olande Gänglers. Och det var ju det att de var ju så himla produktiva. Men jag har faktiskt sparat deras yttersta höjdpunkt i skapelseväg till sist. Vad kan det vara för godbit? Det är den här. Ja, detta är sagan om Ertper. Ertper som aldrig kunde sluta. Eller prinsessan som aldrig hade ont i magen i drottningens land. Drottningen hade aldrig sett Ertper, men hennes land låg i långt bort i fjärran i östen. Detta kan man även kalla spelet om hur det kan gå i sins mellan tretton olika delar. De tretton olika delarna bor och var och en på sitt håll i världen. En av delarna heter Ertper och han började sin långa vandring och fattade sin stav mellan vänstra handens tumme och pekfinger och dankade den i marken var han gick. Det var ett mycket speciellt lustigt litet ljud var en ärtpär drog fram. Man hörde stavens dunkan mot marken och ibland så dunkade den mot stenar, mot vassa kantestenar och ibland så dunkade den mot den mjuka mossan och då lät det så här. Ibland dunkade den mot mjuka mossbitar som låg på vägen. De små mjuka mossbitarna tog han upp och stoppade sin lilla ryggsäck och hade som massäck. Ryggsäcken blev större och större. Ryggsäcken hette Fredrik. Han klappade Fredrik på magen och sa Hur mår du Fredrik? Han har nu ätit så mycket ärtor så att han är väldigt mätt. Och hela ryggsäcken är tom på mossa. Han måste ha någonting att äta för han är så väldigt hungrig plötsligt. Ja, nu börjar han se dåligt så hungrig han. Han är så hungrig så han hör dåligt. Han är så hungrig så att det flimrar för hans ögon. Han orkar knappt lyfta händerna. Han orkar lyfta ena handen. Och med den så tar han upp ärtan och stoppar den i sin mun. Men då händer det förskräckliga. Han börjar plötsligt svälla. Magen blir större och större. Det, kän- det känns så konstigt. Allting blir större. Från att ha blivit varit 43 blir han skånummer 46. Skorna sväller. Knapparna springer ur hans skjorta. Ansiktet sväller. Ansiktet blir större och större. Näsan växer. Öronen växer. Öronen växer något. Men värst växer magen. Oj. Oj. Och med ärtpär kommer att spricka. Och med ett brak så går magen sänder. Ja, eh, sannoliken en överraskning. Det var långt från eh, What a Way to Die och megaproduktioner. Vad var detta? Det här var sagan om Ertpär som gavs ut på Ola and the Janglers fanclub-singel 1968. Okej, okay, ja, det kanske hade varit en eh, roligare väg att gå. Kanske inte jättemånga som har spelat den i några program. Den var inte med på 30 test. 
Nej, den missade det och komma med. Men nu har Popnerdspodden gjort sin plikt. Kulturens budbärare, det är vad vi är. Ja, men vi känner oss ganska klara för idag va, Åke? Ja. Ja, då säger vi bara hej hej! Hej då! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.